0: 穿越火线一战，各位好，我是颜亮，我是慧天。前情回顾啊，目前一战的战局陷入到了僵持当中。那时间线呢是来到了1915年的年初。目前受到战局的影响，各国人民的生活状态是怎样的？在上集当中我们讲到呢，英国线的小比利跟俄国线的列夫两人牵手了啊。列夫是本来从俄国出发想去往美国，但是被骗到了英国的威尔士当矿工去了，在这设赌局骗人钱，结果被人发现了。在小比利的帮助之下，两个人携手踏上了去往伦敦的火车。当然，两个人去伦敦的目的不一样。比利呢是接到了姐姐艾瑟尔的信，姐姐讲到了此刻在伦敦的生活多么的艰难，需要人陪伴。那弟弟肯定就去了。嗯，而列夫呢是想去往伦敦，踏上开往美国的轮船。
1: 比利呢？他到了伦敦以后啊，和列夫就分开了。呃，比利首先呢是第一次来到伦敦呢，所以呢很茫然，也不知道该去哪儿。他只知道姐姐信里面写到有一个叫阿尔德盖特的地方，所以只能是一连串打听。有意思的是，最后英国和我们国家也很像啊，各个地方的人口音差别相当大。他只知道啊，就是穷人一般住在伦敦的东部，所以迎着太阳，就早晨嘛，迎着太阳往前走应该是可以的。呃，看了一会儿伦敦啊，比利就觉得一方面是晕头转向，一方面自己也觉得非常的兴奋。
0: 这里边因为艾瑟
1: 尔写那封信给他的时候，他、嗯、其实没有打算让自己弟弟来照顾他，对对所以他信里边也没有透露地址
0: ，所以比利只能照着姐姐信里边流露的一些只言片语。对那些线索去找姐姐所在的地方、啊、就,就这会儿，艾斯尔是不知道弟弟要来的。
1: 对对，艾斯尔他说需要人陪伴，他就说自己的状态，但没让自己弟弟来啊。但弟弟放不下他啊。比利、嗯、呢，就看着嘈杂的街道、繁忙的车流、来来往往的行人、大大小小的店铺，哎、呃，他就琢磨，在这个城里面，一天人们要花掉多少钱。啊，是不是有上百万英镑？比利呢感到自由自在的，有点飘飘然了，就是叫伦敦飘轮飘，那、啊、轮飘青年，
0: 只是一个乡下青年第一次进了大城市。
1: 对啊，这个、当时
0: 的国际一流大都
1: 市。对呀、啊，在伦敦呢，比利就幻想自己可以挽着自己喜欢的姑娘在大街上溜达，永远也不会被熟人发现。过了一会儿呢，他看到了一辆公交车，公交车的车头上写了阿尔德盖特，想想看，应该就往那个方向上走呗。于是比利呢就踏上了公交。是这样的，比利在拿到了埃塞尔的信以后，一直放心不下。他也没跟自己爸爸妈妈商量这个事儿，因为一商量就吵架，嗯、爸爸
0: 不会让他去。哎
1: ，这个，于是呢，比利就留书作别，留了一张纸条写给妈妈的。纸条上说亲爱的妈妈，我对姐放心不下，我去找她了。很抱歉，我就这么偷偷的溜了。我不想吵架，爱你的儿子比利。
0: ”因为他们算算时间。一四年夏天怀的孕，嗯，这会儿也该到预产期了。对呀、啊，比利来的还真是时候啊。嗯
1: ，等坐着公交车到达了阿尔德盖特，乘务员提醒嘛，比利就下车了。等下车以后，比利看看周围，明显就比市中心要破旧啊。街上的摊贩呢，在卖二手的衣服，光着脚的孩子在肮脏的楼梯上玩。他也不知道埃塞尔在哪儿，但是埃塞尔的信里面有一句线索嘛。埃塞尔说啊，我每天在曼尼的血汗工厂工作十二小时。啊，那就是有一个曼尼的血汗工厂要找到他
0: 。艾斯尔住的地方其实不是贫民区，我们前面
1: 交代过，嗯、他算是一个
0: 在中产阶级吧。嗯，因为当时是工人阶级里边的相对比较富裕的，还有一些这个做金融的。嗯，他在那买了套房子，但是他工作的地方。是平民比
1: 较集中的地方，<对>而他
0: 信里边透露的是他工作的地方
1: ，对，所以比利来的是他厂里边。<笑>比利呢很想把阿波罗恩发生的事告诉姐啊，就埃塞尔应该看过报纸，知道寡妇罢工这件事是彻底失败了。想到这儿呢，比利一肚子火，就首先老板们蛮不讲理，还有。他们胜券在握，因为按照产权上来说、啊、煤矿也好，住房也好，确实是老板的，老板这个董事会他们的啊，所以这些人呢就觉得住在这里的那些所谓低端人口也是自己的，嗯，那不变成奴隶制了吗？嗯，而且啊，由于各种各样的专营的权限，这里的矿工呢名义上有投票权，实际上没有投票权。阿波罗温的议会议员后来就成了保守派，和公司穿一条裤子。所以呀、啊，比利的好朋友叫那个小汤米，汤米的老爹就讲过，这种情况必须要发生革命，只有发生法国那样的革命啊、呃，成立一个呃由工人组成的政府，这种情况才能得到根本上的改变。问题是呢，比利的爸爸不赞同，比利爸爸就说啊，应该走一个中间路线，搞一个工党政府。比利呢弄不清楚谁说的对。当然，按照这个出气来说，他觉得汤姆老爹说的对。但是按照实际情况来说呢，比利的爸爸作为工党的书记，确实又后来。还给寡妇们谋到了一个住的地方，你也不能说工党呢一无是处、啊反正这姐弟俩都是心系工人的权益的，嗯，对吧？他姐姐在伦敦也是忙
0: 着在这儿跟曼尼老板在争取工友的权益。哎，比利呢，在这个阿
1: 波罗温镇也是在操心着这个矿工们的生存环境有没有变得更好一些。嗯、哎，比利嘛，一路打听，一路想事儿，慢慢往前走，问了一路都没问到人，最后呢，遇到了一个扛着梯子的橱窗清洁工啊。有意思的是呢，这个橱窗清洁工啊，感觉是个俄国人，因为发音呢非常的诡异。在经过一连串的。复杂的对话以后，连比划带说，大概弄清楚啊，有个地方叫向陵路。当然，说起这个向陵路呢，名字也很讽刺，这个地方根本就没有任何的绿化，更不要提说呃这什么橡树啊。等到了向陵路呢，比利发现了有一个小狗小鸭酒吧，哎，这个基本上就要找到了。旁边呢还有一个房子，房子大门开着，能听到楼上有咯咯哒哒的这个缝纫机的声音。呃，比利爬上楼梯，到了楼顶，就发现有二十来个女人正在缝制军服。啊，找到这儿了，啊、找到这了。前面也说
0: 过，艾斯尔就是在一个军服加工厂里边上班。嗯、
1: 不过在这里面，二十多个女工没有艾斯尔啊。呃，不过女工们也发现了比利。然后有个女工就说哎呀，进来啊，你外卖小哥来了。哎”哎呀，这个小伙子好帅哦，好嫩哦，我还真想尝尝鲜呢、啊。就遇到鲜肉。说这话的是什么？德米尔德里尔德
0: 。前面我们介绍过啊，就是艾斯尔那个新闺蜜，也是个单身母亲。性格泼辣，嗯，老是讲
1: 黄段子，嗯、但是长得也挺漂亮啊。对呀、啊，对呀、啊，这个比利就愣了嘛，他没见过这样的女人啊。嗯、然后他就说：“我找埃塞尔·威廉姆斯。”哎，这个女人她就脸就板下来了，你找她干嘛？嗯，比利呢盯着米尔德里德，哎，这个米尔德里德长得很漂亮啊，但是呢牙不起，有一对兔子牙。可尽管如此呢，由于他比较年轻、活泼、有魅力嘛，就是活力四射嘛，反而给他多了一些俏皮的色彩。嗯、大家注意啊，这块儿比利、嗯、啊看上这个米尔德里德了啊<笑>、嗯！呃，而且米尔德里德难得在哪儿呢？他虽然是一个普通的纺织工人啊，嘴巴上还抹着鲜艳的红色唇膏。那别人都不打扮的，他还打扮一下。漂亮的卷发呢，从帽子下面露出来，身体裹在一个不成形的呃灰色的厚外套里面。但尽管如此，他一站起来呢，走起来是体态呃轻盈。比利一看，哇，美女啊，一时忘了开口。按照这个，此刻
0: 是二十二岁，而且是
1: 两个孩子的妈了。嗯，在这
0: 个十八岁的比利眼里边，就是风情万种啊，就是。而比利在他眼里边，就小奶狗啊，有这么说的。小狼狗，小狼狗啊，小奶狗。对这个，惠波，你知道我我们这种老男人在小姑娘眼里叫什么吗？叫什么？老老狗，
1: 就是很难听啊。就是我们这些
0: 小鲜肉叫小奶狗，你知好吧。比
1: 利呢，就憋出一句话：“我是他弟弟。”哎，米尔德里德大吃一惊，我还以为你是那个让他怀上孩子、又溜之大吉的混蛋呢！啊、哦，他妈的，你是比利啊！嗯、就他妈的，按照原文里面就是 F 开头的那个骂人话。嗯嗯、那比利听了，惊得目瞪口呆，嗯、他从来没听过女人说 F 开头的那个词
0: 。对，你说那个矿工小镇上，大部分信天主教的家庭的女儿，嗯、没有人这么大
1: 胆的说话。的。<笑>
0: 对呀、啊，大城市姑娘就是不一样
1: 。米尔德里德呢，盯着比利，然后就端详他们。哦。你是他弟弟呀、啊？哎，你看上去不止十七岁啊，大孩子了。呃，你们有一样的黑眼睛和卷发。米尔德里德挑逗一般的瞄了一眼比利，说：“啊，我碰巧知道他不想让家人找到，所以我是不是不能把他的地址告诉你啊？”哟、哦，撩这个比利了、啊。嗯、哎，比利就说呢，一本正经的讲：“哦，他害怕我爸。”妇女也断绝关系了，但是我姐给我写了信，我担心她，就坐火车来了。然后米尔德里德说：“你从威尔士那个烂地方过来的呀？”哎、嗯，比利就很生气，那不是个烂地方。后来，比利松耸肩，哎，我想想看，是个烂地方，没错，你讲的全对。<笑>玉姐说的什么都对，<笑>小姐姐说什么都对、呃。对，米尔德里德说，哎，其实呢，那个我听你的口音啊，很喜欢，就像听人唱歌一样。聊、呃、聊一下，比利就讲呢，我看到信里面啊，姐也没让我来，但是呢，他说在曼尼的血汗工厂里面干活，然后我就慢慢的找过来了。埃、呃、米尔德里德感觉印象很深刻，你是个狗日的福尔摩斯啊！啊、呃，这这什么玩意儿啊？<笑>嘿这个
0: 我抽烟。喝酒说脏话，但是我是个好女孩儿、啊，对吧、啊啊啊？这什么玩意儿啊？嗯
1: ，比利就说呢，啊、哎，我一定能找到我姐的，我找不到她，我就不回去啊。米尔德里德于是把比利啊悄悄拉到一边，我悄悄告诉你啊，纳特利街二十三号。哎，我再告诉你方向，然后最后讲，你用不着谢我啊！如果艾塞尔要杀我的话，你会保护我的，对不对啊，小弟弟？嗯、啊<笑>啊，比利说，我一定会保护你的。他想到有什么事能保护米尔德里德，一阵激动啊！啊，从此以后，这个比利啊，心里面就有人了啊,啊！小奶狗，小奶狗，嗯、奶狗在这个御姐万种风情面前是。嗯嗯对，而且很有意思啊！啊比利走的时候啊，所有的女工、青年女工都对着比利送出飞吻。哎呀，让比利觉得自己又不好意思又是……伦敦真是个好地方，就<笑><人 S 2> 是赢家阿波罗王不
0: 一样、啊啊、对呀、啊
1: ，呃、乡下青年第一次进城是，哎、啊，对，特开心啊！碰到这样的姑娘，确实是春心大动。嗯嗯呃、等到找到呃纳特利街呢，这是个安静的地方啊，就明显的和刚才的那个乱糟糟的棚户区不一样了。成排建造的房子呢，对比利来说风格很熟。熟悉，但是这里的房子啊，比那种矿工棚屋大多了。每一个房子前面呢，还有一个小小的院子。另外，房门也不是直接冲着街道，它是稍微倾斜一点。那这样就感觉呢，呃，更加的错落有致。这是伦敦的，算是相对比较富裕中产区，中产区了啊，中产区。等到二十三号呢，他就看看。啊、哎呀，这个有十二块玻璃啊，就十二块窗户，嗯、真是觉得姐姐现在住的还是相当不错的嘛。哎，曾经欧洲有国家不说过，嗯。窗户睡嘛。啊、哦，对，窗户越多，税就越高，税就越高，嗯、所以
0: 这守窗户
1: 也是一个小小的典
0: 故啊。啊<笑>有十二块窗户呢啊，嗯、大户人家
1: 。比利敲了敲二十三号，但没人应声啊，于是他就很担心，没去上班了，又不在家，怎么回事啊？比利呢，就从这个投信口啊，那时候信箱嘛，呃，不是放在外面啊，有在外面的，但大多数情况下呢，门上面有一个投信口，信就从那边扔到家里面去。比利从投信口呢往里面窥望啊，里面有擦的亮亮的地板，就说明姐。姐一直住在这儿，衣帽架上呢有一件她认识的灰色旧外套，那肯定是姐姐的。而且天气那么冷啊，艾索尔要出门应该穿外套，所以他在家。接着呢，比利啊又呃爬到窗户往里面张望，窗户上呢有网状的窗帘，什么都看不到。等他又回到门边的时候，又拨开这个头型口的盖子往里看，然后他听到了隐隐约约有声音，就是长而痛苦的那种喊叫。哎，比利就吓坏了，嗯，他就吼啊，说姐是你吗？开门啊，我是比利啊，没人理他。过了一段时间以后吧，又有人在那边惨叫，比利就说我靠，那他就得把门弄开啊。什么情况？门呢、啊？装的那种门锁啊，还是相当的结实的。比利用力。推呢，就是想把锁弄开，这个不太现实。他可能得能能,能把门整个撞下来，就得试试看吧。先踹一脚门呢，发出了木头碎裂的声音，但踹了好几下还是没打开。比利呢也是豁出去了，沿着花园小径往后退了几步，接着拼命向前冲去，然后把整个人都扔在了这个门上，咔的一下子就把门整个扑倒在地上了啊！等到他爬起来。哎，还是屋子里面什么声音都没有，他就说：“哇、啊，姐啊，你在哪儿啊？”然后姐姐又在惨叫，循声而去，走到底层最里面的那个房间，是主卧啊。等到比利冲进去了以后，发现艾塞尔呢在床上，一件灰色的裙子像帐篷一样把姐姐罩在里面，但姐姐不是躺在那儿，姐姐是双手撑着跪在床上，不停地在那儿惨叫。比利就说：“怎么了，姐啊？”出什么事了？你要死了吗？然后姐姐艾斯尔就说要生了，见鬼啊！比利疼死我了。比利来的真是时候啊，疼死我了。正是需要人帮忙的时候。对啊，你说这时候连个接生的都没有，你要是比利迟来个一个多小时，艾斯尔能死哪？儿啊！真是，嗯，比利就跪在床边上嘛，就吓得哭啊。艾斯尔就拉着比利的手说：“别怕，别怕啊，烧水去。”是电影里我们都看过。烧水去，准没点热水。生小孩就这样，按南方话，你不要鬼虚啊。艾斯尔那就攥。着。着比利的手啊，又开始惨叫。等到比利觉得自己的手快被姐姐捏断的时候呢，艾索尔的尖叫的声音停了下来。一分钟以后啊，艾索尔说：“那个，比利，你看一下我裙底下。”啊，比利呢？吓坏了，吓坏了！他说：“哦、呃、哦、呃，好。”他不明白自己该干什么。他把艾塞尔的裙摆掀起来，说：“哎呀，我的个上帝啊！呃，艾塞尔下面的床单呢已经被血染湿了。床单中间有个粉色的小肉团，裹在一层黏糊糊的东西里面，嗯、能辨认出来一个大大的脑袋，闭着的两只眼睛，还有两条小胳膊小腿。然后比利就惊叹：一个小宝。”艾斯尔说：“抱起来，弟弟，抱起来
0: ，让我看看。啊
1: ”然后比利说：“啊，我抱起来啊！哦，对，只能是我抱起来。”他就一手呢拖着婴儿的头啊，一手呢拖着小小的那个屁股啊，辨认一下小男孩宝宝很滑啊，比利呢还是设法抱住了他。有一根带子啊，呃，把宝宝和艾斯尔呢还粘在一起，就那脐带嘛。艾斯尔就说：“他还在喘气啊，啊活的死的。嗯”这艾斯尔也不是一般人，嗯、呃，比利努力不让自己惊慌、啊，说：“姐，我怎么知道他有没有喘气啊？”然后艾斯尔说：“拍拍他屁股，打一下，不要太使劲。哦”比利呢，把婴儿的身子翻过来，一手托着婴儿。一手呢，呃，快速的在屁股上拍了几下，孩子马上就张开嘴巴吸了一口气，然后哭叫起来。比利兴奋极了，哎，你听啊，听啊，这是我侄子。艾索尔呢，挪了挪身子坐好啊，他说：“把裙子弄弄平整，来，把宝宝递给我啊。呃”然后呢，艾索尔把宝宝就搂在臂弯里面，用袖子擦擦宝宝的脸。然后呢，艾索尔就很高兴说：“哎，你看我儿子多漂亮啊！”啊、嗯呃，比利看不出来婴儿有多漂亮啊，他就觉得很吓人。嗯、呃，连在婴儿肚脐上的那个袋子呢，刚才还是。是蓝颜色的，很光滑的，现在已经萎缩下来变白了。艾索尔说那这样的，你去旁边的抽屉把剪刀拿过来，吓死爹！呃、你来剪一刀<笑>，再拿个棉线，棉线轴拿过来。”呃，艾索尔呢就在脐带上面打两个结，再从中间把脐带剪断。然后呢，他把衣服解开，说：“我要喂奶了。不过刚才你什么都见到了，你也是我弟弟，你就站这吧，站这伺候吧。”于是他开始喂宝宝喝奶啊、哦。哎这儿埃塞尔一系列的这个看
0: 上去还比较熟练的这个生产的知识啊，嗯，要感谢末代那个小诊所，你要记得吧？小诊所里边那个犹太医生帮了很多的那些未婚妈妈，教他们一些常识。对啊，你想如果没有有那个。小诊所的话，那也麻烦了。有多少无知的未婚妈妈把
1: 这孩子生出来以后也不知道怎么去弄的，啊？成、啊、活率就非常低了。对啊，比利呢也没觉得不好意思了。这个一个小时之前他可能觉得很很惭愧啊，现在所有事情都不值一提，他心里面就觉得一种巨大的安慰。他、嗯、就目不转睛的看着宝宝在那喝奶啊，就惊奇，哎呀，这个小孩小手好小巧啊。然后呢，比利就。整个脸啊被泪水打湿了，他都不知道自己什么时候哭的，是一点印象都没有。等到宝宝睡着了，艾塞尔就系上衣扣嘛，他就说呢烧壶水，洗一下。哎呀，我的个老天啊，真没有想到会那么疼啊！比利突然就插了一句：“爸爸是谁啊，姐啊？”然后呢，艾塞尔就说：“哦，是那个菲茨伯爵。”他这会终于说了啊！糟了，我没打算让你知道这个。然后随口就是，比利就笑笑说：“啊，那只猪啊，姐你放心，我迟早有一天杀了他。”哈哈，这也是就是泄愤了，泄愤。毕竟是他外甥的爸爸，也不会真动手吧？但我估摸着这种仇也是伟大了，因为是抛弃了姐姐。那我管你是不是我姐的前任情人呢？对吧？哎，这个后果应该是蛮严重的。比利很生气，后果很严重。反正这是艾瑟
0: 尔第一次把孩子的生父告诉第三方。嗯，比利反正是知道了，知道了，大知道
1: 这个扣子就行了。那么我们下面镜头一转啊，就来到了一九一五年的六月份，纽约港到美国了啊，列夫到了
0: 。列夫是。是牵着比利的手一块到了伦敦，到伦敦之后他们俩就分手了。嗯、比利去找他姐姐，嗯、列夫就因为他钱赚够了嘛。一九一
1: 五年六月的美国，这时候美国还没有参战呢啊。对啊，美国呢，作为列夫来说，有他向往的一切，有忙碌，有财富，有兴奋，有自由。三个月以后呢，他就在布法罗的一家酒店找到工作了，还是伺候马。因为他是原来在阿波罗温镇也是伺候马，那是井下嘛。啊、呃，在这还是伺候马。那时候的高档酒店啊，有专门的伺候客人的这种呃马匹的马厩啊，带停马就跟带泊车一样。哎、<笑>对，呃，<笑>这个地方的主人就是
0: 约瑟夫维亚洛夫，俄罗斯来的最早来的那批移民，在美国呢，现在是做黑帮生意吧？嗯、对，就黑白都吃，既开酒店。开赌场、开酒吧，同时也是混黑道的。对，然后呢，也兼顾着把那些俄罗
1: 斯来的新移民招募过来当手下。对，维亚洛夫家族教父啊，感觉就是俄罗斯教父。俄罗斯教父，啊、这个酒店呢，它是名字叫圣彼得堡饭店啊，而且它有一个巨大的洋葱型的圆顶啊，感觉是对于俄罗斯的致敬。列夫为维亚洛夫干活，布法罗呢有不少的俄国移民都受雇于他。列夫没听过这个人，但这个人确实名气很响。嗯、你看到、啊、之前维亚洛夫。家族呢骗了列夫，把他扔在英国的黑煤窑里头。嗯、但另外一方面呢，等到了这个美国以后啊，到了运河街的一条酒吧，提了维亚洛夫的名字，列夫马上就有工作。所以这个这个
0: 名字还是有分量的
1: 。对啊，呃，维亚
0: 洛夫相当于什么呢？相当于《古惑仔》里边那个红星的蒋先生。嗯嗯，一般小弟是见不着的，你能见到陈浩南就不错了。嗯、蒋先生、蒋天养你见不着啊，嗯、
1: 还没出场呢啊、嗯。列夫来这边以后啊，这个英语也是越来越溜。原来他有英国口音，还混了一点威尔士方言，现在呢，他这种美式英语啊，几个月下来就明显的好很多了。嗯、列夫聪明，连口语都没问题了，都过关了，关了已经被撩妹了，用英语啊？啊对呀、啊，他。现在最熟的一句话就是对女孩讲“我可爱的”，所以他用这句话聊了很多女孩啊。贝贝会说了，哎，对这个你看啊，现在镜头一转呢，就是还差几分钟六点，他要下班了。这时候他的一个朋友进了马厩的院子，嘴上叼着一根香烟，然后对列夫呢，指指这个香烟，土耳其烟草，我搞来的，美极了，想不想发笔财啊？哎，进来的朋友啊，名字叫妮可啊，就名字叫妮可，她是一个罐头。罐头，而且他的角色呢，类似于斯皮利亚，呃，或者呢，这个普莱斯，啊、呃，在当地呢也算一个小地头蛇、小流氓。呃，列夫就问他说：“这个是什么个价？”那尼克就说啊：“商店里面呢，一百支装的铁盒卖五十美分，啊、呃，我呢卖你十美分，啊、呃，你不要问我货从哪里来的啊、哦，反正我就十美分给你，你卖别人二十五美分是轻轻松松，赚一倍多。呃，你看看这个烟啊，叫法蒂玛。”名牌烟呐、啊，市价一半卖出去，轻而易举。哎，列夫四周看看，嗯，老板没在，好吧？呃，你有多少？尼克就说，满满一箱子。列夫口袋里有一美元，他就说呢，这样的啊、哦，我先给你一美元，呃，买你二十盒，先付十盒的钱，剩下的一半再说。列夫把手往尼克的肩膀上一搭、啊，说：“哥们儿，我们两个好朋友，我是不会赖你账的二十盒。”随后呢，列夫就得到了一条装饲料的旧麻袋。里面有二十条长长的这个绿色铁盒啊，每个铁盒上面都有一个戴面纱的女人。就那时候有名的一种土耳其香烟。列夫呢验了一下货，把铁盒又装进麻袋，给了尼克一美元。随后呢，迈着闲散的步子离开了。他要准备倒烟去了，销赃去了。销赃。列<张><你>夫呢把马、什么提签这些东西收拾干净。六点过五分，跟管事儿的说了声再见，径直的呢就离开了，背着那个麻袋啊，走在街上，他就觉得自己蛮显眼的。他心说呢，警察拦下。啊，也不怕。第一，这个美国警察跟俄国警察相比呢，比较讲道理啊。既然讲道理，第二，列夫相信凭借自己的嘴炮啊，三寸不烂之舌，所有的情况都能够应付。这哪来的？我捡的。<笑>就行了。哎，他去了一个酒吧，叫爱尔兰海盗酒吧。这家酒吧相当大，也相当有名啊。他挤过人群，买了一大杯啤酒啊，焦渴难耐的喝了一大杯。随后呢，他在一大帮那个工人群里面坐下来，寻找目标客户。对啊，然后几分钟以后啊，列夫跟所有人都处熟了，牛啊。接着他就开口说：“哎，有没有人要抽法定玛？”著名香烟啊，有一个人说：“我抽过法定马，太贵了，五十一包呢，五十、呃、美分啊，啊一包太贵了。啊”然后列夫笑笑：“二十五美分一包，我这里有。”买一包金南金的价格可以买一包素烟啊！你也干不干、哎？干不干？哎，有人就问啊，这烟有什么问题啊？列夫冷笑说、哎：“有人丢了烟，有人捡到了，你甭管了，你甭管啊，啊反正包里是真的。”有几个人来了兴致啊，有一个光头男的嘛，在衣袋里面摸了一会儿，摸出一枚二十五美分硬币，列夫就递过去一盒。那个人呢，当场把烟盒打开来，发现，哎，里面还有棒球卡，多半是真的。嗯、<哼>又拿出一支香烟点上，嗯，不错不错，味道很纯，拿去吧，二十五美分。你了了，另外一个人呢又探出头来问多少钱。半个小时过去啊，列夫就很高兴，卖掉了所有的烟卷。不到一个钟头，他让两美元变成五美元啊，还有一美元欠别人嘛，一美元买的嘛，两美元变成五美元，这个概念呢，就是要干一天半才能挣上的钱。现在半小时就搞定了，看起来销赃啊，确实是很适合自己的创业。那什么创业？<笑>是创业啊，是创业、呃。列夫又买了一杯啤酒，呃，喝空了以后呢，就把空麻袋留在原地，独自就要往家走。他住的地方呢是布法罗的穷人区啊，大部分俄国人都住在这里，里面还有一些意大利人啊、波兰人。不过呢，住在这里的条件比他在英国住的条件又好了。路上他又顺路买了一块牛排，想想看呢，回家以后啊，可以带叫马。家一起去跳舞，这个马佳是他新认识的一个女朋友。又是一个新新。这才几天就
0: 又有女朋友了啊！
1: 他有很多女朋友，这是他处的现在比较比较熟络的啊，长期保持关系的。一夜情的不算。这个马家大家记一下这个名字，嗯，因为还蛮重要的，蛮重要的。
0: 后勤有很多戏的啊。对啊，对列夫来讲，他的意义比卡基琳娜还重要。对
1: 对对啊，当然列夫他也是想啊，要把钱攒起来，呃，作为给老哥来美国的路费。但另外一方面呢，列夫又愧疚，三美元，三美元没用。啊，列夫需要的是，嗯，一笔弄他个好几千，然后一次把钱寄够，让自己来不及动心挥霍他。<是>列夫很也很了解自己，自己手上只要有钱就一定会挥霍，嗯、所以有发大财的机会才能借来老哥要做就做大生意啊！这什么人啊，这是
0: 啊,啊！当然，列夫到底怎么把这个三美元变成三百美元，甚至三千三万美金？嗯、他在美国的生活能不能一帆风顺，把钱攒上寄给他的哥哥？我们在下集当中跟各位继续来介绍。好，穿越火线。一战这一集就到这里。在第一次世界大战的硝烟中，每一个迈向死亡的生命都在热烈的生长。会天颜亮双人播讲一战史诗巨作，让你像追美剧一样追历史，追历史，穿越火线，第一次世界大战。节目的最后，告知大家一个好消息，即一战后会天颜亮的两档新节目《永恒的边缘》、冷战的权力游戏，还有世界的凛冬、二战的权力游戏都已经上线。从一战的硝烟弥漫到冷战的两极对抗，二十世纪人类的故事得以完美落幕。大家可以在喜马拉雅搜索“冷战”“二战”即可找到新节目。同时，我们还组建了高级 VIP 群。。